0: 听上文说答案，各位听友好，今天咱们不说答案，咱们来说一下《钻石公主号》。这个《钻石公主号》啊，是艘游轮。哎呀，净说废话啊！咱们不说废话啊，直接说主题。截止到二十日，也就是昨天，船上已经有六百三十四人确诊。对于一艘船来说，这个数字非常可怕。所以啊。今天咱们就来说一下这个“钻石公主号”，它是怎么沦为一艘海上监狱的？这是一艘18层高、2 9 0米长、1 2万吨级的超级豪华游轮。1月17日，香港的两位孝顺女儿陪伴80岁的老爸从香港飞到东京，啊，就为了让父亲能够坐一次豪华游轮，在日本飘到香港。老先生离开香港前，去了一趟深圳啊，待了几个小时，办了点事儿。可就在当他抵达东京的时候，他就感到这身体不太对劲了。十九日那一天开始发烧，老先生以为啊只是感冒，可是坐游轮的机会很难得啊，所以也没有去医院。二十日，在横滨港登上了这一艘世界数一数二的豪华游轮，一场噩梦由此开始。钻石公主号本该是一艘海上伊甸园，它拥有18层、1 3 3 7间客舱、1 4家不同风格的餐厅和酒吧、公主剧院，每天晚上演出专业百老汇的舞剧，还有艺术画廊、图书馆、温泉、泳池、赌场、高尔夫球场等，吃喝玩乐那是一应俱全。那如此豪华的游轮，它究竟经历了些什么？好，铺垫完毕。咱们回到1月20日， 2020年1月20日，钻石公主号自日本横滨港出发，它承载着来自56个国家地区的 2,666 名乘客以及 1,045 名船员，而这其中却包括一位80岁的男性乘客，他已经咳嗽了一天了。1月25日，钻石公主号抵达中国香港。可就在香港停留这段时间，这名80岁的男性乘客下船回家，并且于5日后发烧入院接受隔离治疗。而此时毫不知情的“钻石公主号”游轮继续的前往越南、中国台湾、日本冲绳等地。2月1日，这位80岁的男性香港乘客被确诊为新型冠状病毒肺炎。第二天，也就是2月2日，“钻石公主号”的管理人员得知了这个消息，但。并未通知全体乘客。当天晚上，在游轮七层的影厅内，歌舞表演仍在继续。大厅内坐着200名观众。一直到了第三天，也就是2月3日，船长这才第一次向全体乘客通报疫情，并开始提速前往日本横滨港。这比计划时间提前了10小时啊！提前10小时抵达了横滨。但是啊，这 3,711 人本该下船。可这时，船上所有的人都听到了广播啊！钻石公主号不得靠岸，所有人要留在船上接受后生劳动省的检疫。此时啊，日本政府的计划是让经过问诊且没有异常的乘客于2月5日后陆续下船。然而呢，这检测结果却并不乐观。那首批31轮的病毒检测结果显示，有10人确诊感染。二月五日，游轮开始了为期14天的海上隔离。那所有的乘客都被严格要求待在自己的房间内，不可擅自打开舱门。一日三餐由专人送到门口。也就是从这天起，整艘船满满坐实了“恐怖游轮”的称号，因为每天都有新增的新冠病毒确诊病例。二月六日，确诊人数为二十人。二月七日确诊人数为六十一人，二月八日确诊人数为六十四人，二月九日确诊人数为七十人，二月十日确诊人数为一百三十五人，二月十一日确诊人数为一百七十四人。这远远还没有结束，情况开始变得越来越糟糕。先是船上所有的娱乐设施相继的关闭，乘客们只能在房间里打发时间。慢慢的，船长的广播变得越来越频繁，游轮上的药品和食物也开始变得短缺。有人曾经在社交媒体上说，这就是个高级监狱。就这样的一艘世界顶级的豪华游轮，此时陷入了沉默，它飘在海上无法靠岸。渐渐的，比无聊更沉重的情绪开始蔓延起来，恐慌和焦虑随着时间逐渐沉淀。空间的密闭和信息的停滞，让很多乘客的情绪达到了崩溃的边缘。一位日本乘客向日本政府提交了手写信，提出船上乘客的困境：床单一周未换了，生活环境也需要改善，需要医疗援助。再就是啊，这信息不足，游轮服务台对乘客需求置之不理。老人有过往病史者没有得到良好的照顾，希望日本政府开设一个乘客需求的电话热线。而美国乘客的表达就没有这么克制了。一对美国夫妇在接受媒体采访时啊，呼吁特朗普来救救我们。更多的声音开始在社交媒体上发出，然而这些呼声并没有得到应有的回应。大家都只是配合无法逃脱责任的日本政府在做善后工作。此时的，在这艘船上隔离了 3,711 人，无论是乘客还是船员。他们每天都过着极其恐慌的日子。随着确诊人数的不断上升，谁都不知道身边还有多少被感染的潜伏患者，病毒什么时候会降临到自己的身上？每确认一个患者，和他有过密切接触的人都要再隔离14天。那再这样下去，不知道猴年马月才能下船。那大家可以想象一下，如果你本人在这艘船上，那你……该有多么的绝望啊！可是更让人担忧的是，气溶胶已经被确认可以传播，而游轮是一个密闭空间，所有空气流通都依靠中央空调，一旦空调关闭，空气就无法流通，所以中央空调也存在着传播新冠肺炎病毒的可能。也就是说呀，如果 3,000 多人继续关在这个游轮上，那结果呢？也许是所有易感人群全部感染病毒。只剩下免疫力强的人有可能不被感染。如果真的是这样，那这艘游轮就真的成为名副其实的地狱游轮了。从现有的数据来看，这新冠病毒一旦感染，那最危险的就是老年人。而在钻石公主号上， 6 0岁以上的老年人就一共有 2,144 人，占了全部乘客的 80% 以上。因此，有人提出。既然游轮上如此危险，那为什么不下船隔离呢？游轮上的所有人都作为密切的接触者做详细的检查，确诊病人送医院隔离治疗，啊，其他人则找个地方接受14天的隔离不就可以了吗？日本政府开始也是这么想的，但实在是心有余而力不足啊，臣妾做不到啊！第一。日本没有同时能容纳 3,711 人的大型场所来隔离这些人。那么，按照现有的传播速度，这批人需要医护人员，可是医护人员在短时间内也无法凑齐。如果说分散隔离，哎呀，那就更不可能了。啊，一旦病毒传不开，那遭殃的就不止一个横滨了，有可能是整个日本都要沦陷。这时，有人可能会说：“那没有医院，你就去建呢？没有人。”你就从全国去调用啊，好嘛？你以为这是在中国呀？上文跟大家说吧，对于日本政府，这是一项无法完成的任务。那我们中国可以在短时间内平地起高楼，建成火神山、雷神山、方舱医院等临时的医疗点，可以不计成本的调用全国的医疗资源来应对疫情。但是在这个星球上，同样的事情没有第二个国家可以做到。大家记住了，特别是那些崇洋媚外啊，被网络洗脑，整天说国外国外怎么好啊，就是这么一帮可笑的人们。你给我记住了，没有第二个国家可以做到。再就是日本没有足够的检测试剂盒，日本国家有专家认为，给 4,000 人检测将耗费大量的检测试剂盒，也就是说，如果日本爆发了疫情，那他们将无法迅速的应对。第三，预算问题，四千人的检测成本非常高，这笔钱谁来出呢？所以啊，最终也就是送点物资，免掉旅游费用，但人是不能瞎穿的。人们已经习惯了现代社会系统中平滑的运转啊，当一个突然出现的新病毒啊，一次突然降临的隔离，哎，这就暴露了这一系统的脆弱。像“公主号”这样无岸可靠、漂泊在海上的游轮，其实还有很多。比如，中国香港一艘名为“世界梦号”的游轮，它因为曾搭载过八名新冠确诊的乘客，在岸边停靠隔离了四天，一直到2月9日，香港方面宣布船上人员检测的结果均为阴性，啊，这 3,600 余名乘客和船员才得以全部下船。再就是载着 2,200 余人的“威士特丹号”则更加不行。尽管船上无人确认感染病毒，他还是被好几个国家以及地区以防疫为由拒绝入境。他们辗转日本、关岛、菲律宾、泰国等地，在海上漂流了整整两周，一直到2月13日才在柬埔寨靠岸。由此呀，这游轮已经成为这场疫情战争中无法被忽视的危险之处。一旦发现感染者，完了。那所有人都会被困在由几千个格子房间组成的庞大的密闭空间中，无处可逃，也只能在隔离中等待检疫。啊、咱们再回到公主号啊，十九日和二十日这两天已经有717名乘客相继下船了，但是还有更多的人在船上痛苦的煎熬着。在此，上文祝愿他们早日的安全下船。呃、都说2020年是地狱模式开局。我们就来一起看一看其他地区面对灾难都做了些什么吧。首先，我们来看一下澳大利亚。澳大利亚山火从去年烧到现在，已经造成了超过10亿动物死亡，多种动物濒临灭绝，而澳洲政府无能为力，只能等待老天爷降雨。啊，再说东非的蝗灾， 3 6 0 0亿只蚂蚱席卷而来，受灾最严重的是肯尼亚。埃塞俄比亚和索马里地区一千万民众深陷缺粮的窘境，而非洲各国政府呢无能为力，只能期待蝗虫自行离开。其实啊，没有哪个国家能像中国一样不计代价的保障人民群众的生命安全。我们经常可能看到一些专挑我们不足的媒体，啊，因为在中国嘛，任何一个小问题乘以14亿。那都是一个很大的问题，这也是中国所面临的困难，但这并不是网络上的一句责问、一声批判就能解决的问题。至少的，在新冠肺炎这起灾难里吧，我们看到了中国为此做出的巨大努力。如果拿出这些措施，嗯，比起西方国家，那我们能吹上一辈子。仅仅十天就交付的火神山医院，仅仅十二天就交付的雷神山医院。再就是，全国各地的医疗队伍，从一线、二线、三线，甚至十八线的小城市，都集结涌向武汉、啊。所谓的自由而强大的国家是什么呀？不就是在平常能够让所有人民可以正常生活工作，在危机爆发时又能够站出来保护他的国家吗？而今天，我们就生活在这样的国家。好，本期节目到此结束。啊，喜欢尚文讲答案的朋友，可以转发到你的微信朋友圈，让更多的人听到。好，我是尚文，咱们下期不见不散。